0: habe nicht mit Farben, wie ich das ursprünglich mal gedacht habe, oder mit, mit Magic-Markern, ja, irgendwie sowas, <lacht> sondern ich äh, äh, bin kreativ, zum Beispiel mit Budgets. Ja, mega. Ja, weil wenn jemand sagt, ich habe 10.000 Euro und ich würde das, das und das und in meinem Kopf ist, okay, das, das und das, das ist eigentlich was für 30.000 Euro, Aha. dann muss ich kreativ werden, dann muss ich überlegen, wie, was was kann ich ihm tr trotzdem Gutes tun, ja. auch wenn ich der Ansicht bin, dass er eigentlich mehr machen müsse. ja, auch mit dem dann in dem Fall eingeschränkten Budget. Ja. So. Und das ist auch eine Form von Kreativität erstens mal, dann wirklich ja. aus dem großen, großen Portfolio zu überlegen, So, welche Bestandteile können es denn sein? Herzlich
1: willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Scharper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und keynote speaker dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau von mir. Jetzt muss ich mich, Achtung, Sabine Hilgenstock-Steinbiss, richtig? Richtig. Yeah. Das ist schon mal der erste Win des Tages. Also ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, ja. weil der ist schon herausfordernd. Und ich freue mich sehr, 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 dass du jetzt heute hier bist. Ja, und du machst Dank. spannende Dinge und du hast noch einen spannenderen Werdegang und darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt bist du zurzeit schon eine ganze Weile Key-Account bei der Funke Mediengruppe. Wenn ich weiß, was das ist, ich wusste das auch nicht. Das Abendblatt ist dabei, sämtliche Wochenblätter sind dabei, ja, das Hamburger Abendblatt für Leute, die nicht aus Hamburg kommen. Und was noch?
0: Oh, der Klönschnack, Okay. Aus dann, dann gibt es ganz, ganz viele digitale ähm, Plattformen, ja. ähm, dann gehören unsere Zeitschriften noch zur Funke, äh, zum Beispiel sowas wie die Hör zu, Okay. Bild der Frau ja. und für die Damen Donna und Myself, je nach Altersgruppe ja. und dann äh, haben wir natürlich in den verschiedenen Standorten, Thüringen, Berlin, Essen und äh, Braunschweig. Okay. Auch noch die dazugehörigen Tageszeitungen und Wochenblätter. Oh, mein goodness, Also, ja. ihr seid ein großes Haus, jo. sozusagen. Wundervoll. Und wie wird man,
1: wie ist der Werdegang bis zu einem Kielkauer? Wir fangen mal, mach mal die Rolle rückwärts. Du hast mir am Eingangsgespräch gesagt, du bist eigentlich Druckvorlagenhersteller. Das ist ja schon mal halb in der Richtung.
0: Ja, ich habe mal tatsächlich äh, auch kein normales Abitur gemacht. Ich habe ein Fachabitur für Gestaltung gemacht, weil mich das interessiert hat. Ja. Sehr gut. Und dann habe ich gedacht, hm, äh, was mache ich da draus? Ja. Äh, dann wollte ich unbedingt Grafikdesign studieren, ja. habe mich da zweimal beworben und habe zweimal das Erlebnis gehabt, dass man mich nicht genommen hat. Mhm. Welcome to the club. Und, äh, okay. Welche, war welche um, Schule war es? Bielefeld. Bielefeld. Und ähm, was mich daran so deprimiert hat, ehrlich gesagt, war, die haben 350 Bewerber und 50 äh, Plätze oh, und wow. taten aber so, als wenn die anderen... Äh, 300 überhaupt gar nichts können. Okay. Und das fand ich echt deprimierend. Ich habe gedacht, okay, also ich kann ja schon ein bisschen was, sonst hätte ich mich hier nicht beworben. Aber ja. ein drittes Mal mache ich das nicht. Jetzt mache ich eine Ausbildung.
1: Und woanders hingehen außer Bielefeld? Es gibt ja noch ein paar nee. andere Schulen.
0: Nee, ich war, ich war doch sehr ähm, örtlich begrenzt. Ich mhm. fand das ganz gut in Bielefeld. Okay. Und habe dann äh, in Herford über einen totalen Zufall in einer kleinen Werbeagentur erstmal ein Praktikum gemacht. Mhm. Und wie das in so kleinen Werbeagenturen so ist, macht man alles. Man macht erstmal alles. <lacht> Große Projekte, ja. äh, muss man, alles muss man machen und dann hat irgendjemand mal festgestellt, Mensch, die macht das echt ganz gut und die Aha. wollen wir auch nicht verlieren und da macht jetzt mal jemand so eine Ausbildung als Ausbilder, ja. damit die ja eine Lehre machen kann. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht mit großer Freude und ähm, habe da wirklich viel Spaß gehabt. Dann ja war der irgendwann mal zu Ende und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und durch Zufall hatte sich damals mal ergeben, dass man mal in den Verkauf rutscht. Das war dann vor vielen, vielen Monaten bei Versicherungen. <lacht> und, äh, vor vielen, vielen Monaten, und, ja. auch, und Und da habe ich festgestellt, ey, das mit dem Verkaufen, das kann ich auch ganz gut. Ja. Und ähm, Aber das macht man immer abends. Das macht man abends. Ja, Verkaufen von Versicherungen so, und von sowas mit. andere das Arbeiten. Macht, das macht genau, das ja. macht man immer dann, wenn die anderen äh, viel Zeit haben. Ja. Und das mochte ich irgendwann nicht mehr, weil ich doof, <lacht> weil so den ganzen Tag hast du eigentlich ja Langeweile fast, aber Aha. Okay. Und äh, dann sagte damals irgendwie mein, mein damaliger Freund guckte so in die Zeitung und sagte, ja, du hier ist eine Anzeige, die suchen dich. Ich okay. sag, was? Wer sucht mich? <lacht> Das ist Quatsch. Dich. Wieso sucht mich wer? Ja, hier ist eine Anzeige, guck mal, die suchen hier einen Mediaberater oder wie auch immer das damals noch hieß. Ja, ja. Wahrscheinlich Anzeigenverkäufer oder so. Aha. Und ähm, ja, und dieser, äh, die, die suchen da jemanden und der soll einen verkaufen und anzeigen und das kannst du alles beides. Okay. Geh da doch mal hin. Okay. Bewirb dich da mal. Das, und ich das war dann hier in Hamburg schon. Das, nee, das war in Bielefeld. Ach, in Bielefeld. Das war auch noch in Bielefeld. Okay. Und als ich da dann nicht mehr weiterkam habe ich gedacht, irgendwie ist Bedefeld oh, vielleicht doch auch langweilig. <lacht> und das war dann vor 26 Jahren und da bin ich dann nach Hamburg gekommen. Ja. Was ich ehrlich gesagt auch nie bereut habe, weil ich finde, dass Hamburg eine ausgesprochen schöne Stadt ist. Das finde ich auch. Für mich und ist es in Deutschland die schönste. Ja, das Sorry, für alle ich, anderen. Muss ich ehrlich ja. gesagt auch sagen. Ich bin ja auch freiwillig hierher gekommen. Klar. Das ist jetzt kein totaler Lokalpatriotismus, weil schon alle Generationen vor mir hier gewohnt haben. Sondern ich bin hier mit Absicht hergezogen und fand das. Ich finde das auch nach wie vor eine ziemlich gute Idee. Ja,
1: schön. Ja. Und dann kamst du hier hin
0: und hast das Gleiche auch gemacht, also Anzeigen verkauft oder hast du was anderes getan? Nee, ich habe tatsächlich genau das Gleiche gemacht. Ich Aha. bin dann nach äh, zum Wochenblatt gegangen, Aha. zum Elbe-Wochenblatt in Harburg, habe da in Harburg, äh, wie ich immer sage, wirklich alles gehabt. Ich habe an einem Tag morgens mit dem Geschäftsführer von Karstadt einen Termin gehabt und abends mit der Dönerbude. Ja, cool. Das war Echt sehr witzig, weil das prägt auch sehr und du lernst halt unheimlich viel. Weil du bist morgens in einem Konferenzraum mit Tee und, und, und Balsenkeksen. Und Balsenkeksen und, <lacht> und abends hast du da jemanden vor dir, der, der, der dir die Anzeige am liebsten auch gleich direkt bar bezahlen will. Ja. So. Und dir noch ein Verlaufel in die Hand drücken. Okay, so ist es. <lacht> hast du hast, hast du noch Hunger? Hallo Hunger? So. <lacht> und da lernt man wirklich wahnsinnig viel. Und ja, das hat so passen auch ne? an, also unterschiedliche ja. Zielgruppen. Ich finde mega. Das ist wirklich, also das ist wirklich eine, eine gute Lehre gewesen. Es waren acht Jahre Aha. und dann auch noch in Harburg, was ja. auch nicht jetzt, ist nicht Eppendorf, ne? Nein. Also das, das hat schon viel Spaß gemacht und, und, und äh, auch dazu beigetragen, äh, dass ich mit einer Menge Menschen, verschiedenen Menschen auch gut klarkomme. Ja, das kann
1: ich mir vorstellen.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Und wie geht das dann, dann so
0: weiter in deinem Leben? Naja, und dann irgendwann wurde das mal so ein bisschen, naja, ich will mal sagen ruckelig ähm, beim Elbe-Wochenblatt, sodass ich mich äh, dazu entschlossen habe, den Verlag zu verlassen. Okay. Und ähm, dann habe ich, hab ich noch so einen kleinen Zwischenstopp gemacht bei einem Verlag. Das war gar nicht witzig, das war irgendwie ganz doof. Aber wie es in meinem Leben so ist, man lernt da Menschen kennen. Aha die einem dann wiederum einen Kontakt herstellen, der dann dazu führt, dass man sagt, hey, cool, war doch ganz gut, dieser ja, Zwischenstep ja. vom halben Jahr, der eigentlich beruflich eine Katastrophe war, aber menschlich so interessant, dass ich da jemanden kennengelernt habe, der wiederum sagte, hm. ich kenne da wen, der sucht Mitarbeiter fürs Abendblatt. Ach, und dann habe ich gesagt, oh echt? echt, das ist ja super. Ja. Und äh, das ging dann relativ schnell, mhm. dass ich dann in der neuen Struktur damals einen guten Platz gefunden habe für mich, der auch sehr kreativ war, insofern, als dass wir neue Produkte auf den Markt gebracht haben. Erzähl
1: mal, haben. das finde ich ja spannend, weil für mich ist ein Armblatt ein Armblatt und ein ja, Armblatt. Ja, ja, erzähl das mal. ist
0: für, für ganz viele so, das ist aber nicht ganz richtig, weil wir haben damals angefangen mit Magazinen. Ach und zwar Magazine, die wir dem Abendblatt noch beigelegt haben okay. und das waren dann so welche wie Wohnen und Auto oder auch so stadtteilbezogene Magazine ja, ja. und das hat echt Spaß gemacht, weil das mal was ganz anderes war, was man den Kunden, die eigentlich immer nur das Abendblatt hatten, angeboten hat.
1: Und waren das war um, das Quarterly oder wie oft? Ja,
0: das war, ja, meistens waren es so zweimal im Jahr, uh -huh. manche haben wir auch tatsächlich vierteljährlich gemacht, uh -huh. ähm, aber das hatte einfach noch mal war, war was ganz anderes. War ein anderes Format, ein anderes Papier, ja. eine andere Druckqualität. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil ja. äh, letztendlich das, was, was meinen Job äh, ausmacht, auch, auch immer ausgemacht hat, ist, dass es immer wieder andere Produkte gibt, dass mhm. es immer wieder was anderes gibt, dass es nie langweilig wird. Weil ja. ich bin wirklich nicht der Typ für Langeweile. <lacht> Wenn es langweilig wird, bin ich weg. Habe ja. ich gar keine Lust zu. Und ähm, das war eine ganz interessante äh, Phase, weil da hatte ich dann auch zwei Gebiete, Bergedorf und Wandsbek, liegt jetzt nicht nebeneinander nee, nicht und ist auch in der Struktur ziemlich unterschiedlich, Aha. aber es, es äh, war auch ganz interessant, weil auch da hast du von bis. Aha. Und ähm Und
1: nochmal ja. zu diesem Magazin, konnte war das dann ein Magazin für Gesamthamburg, also für die für das Armblatt überall. Ja. Und konntet ihr euch die Themen denn aussuchen? Also, Aha. ah,
0: okay, cool. Ja. Ja, wir haben uns dann, wir haben uns einfach gesagt, wir machen zum Beispiel ein Magazin Alstertal. Ja. Das haben wir auch dem gesamten Abendblatt beigelegt, weil ja. das interessiert ja vielleicht in Eppendorf auch jemanden, Natürlich. was im Alstertal los ist. Ja klar. Und vielleicht gibt es da auch Geschäfte, die so speziell sind, dass man sagt, ach, oh, da fahre ich auch mal hin. Na klar. No, das kann ja, also je nachdem, was es nun ist, sicherlich gehe ich nicht zum, vielleicht auch zum Friseur. Aber
1: naja, zum Beispiel gibt es da einen wunderschönen, in Sasel gibt es so einen ganz, ganz tollen Baumarkt ja zum Mega beispiel baumarkt also es gibt keinen besseren
0: finde ich weil der hat ja. so geile sachen da fahre ich sogar extra auch hin wenn ich was kaufen muss ja, ja, also wenn du, wenn du Sachen kaufen möchtest, die du nicht permanent kaufst ja, und nicht ständig äh, immer wieder auswechselst, dann kannst du auch mal einen Meter mehr fahren, das ja, macht ja nichts.
1: Oder Piebereit in, in Volksdorf, ja, wunderschöne Blumen. Wunderschöne Blumen, das mache ja, ich. keine Werbung, aber das mhm. ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> aber ja. ich finde diesen Namen Piebereit so
0: toll, ja, ist auch, ist auch der gut. sagt sich so nett. Ja, Piebereit. <lacht> ja, das stimmt und die haben wirklich schöne Blumen. Wunderschöne Blumen. Ähm, so, jetzt der Werbeblock zu Ende. Hier ist der Werbeblock. da bin ich ja eigentlich für zuständig. Genau. Auch, miek, miek, miek.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, also nochmal,
1: Rolle rückwärts, ihr habt da ihr euch die Themen selber ausgesucht.
0: Ja, wir haben uns das wirklich selber ausgesucht, was unheimlich, unheimlich schön war, weil wir auch gesagt haben, äh, das könnte sich lohnen, das könnte interessant sein. Ja. Dann mit den Kunden auch gesprochen. Auch mal die Kunden gefragt, habt ihr da Lust zu? Ja. Möchtet ihr das? Braucht ihr das? Wann ja. braucht ihr das? Und nicht sagen  ich glaube, wir finden das ganz gut, wir ja. machen das dann und dann, sondern wirklich mal vorher fünf Kunden rausgesucht und gesagt hat, okay, die fragen wir jetzt mal, ob sie das überhaupt haben wollen ja. und wenn ja, wann. Ja. Weil die sollen es ja gut finden, nicht wir. Ja. Und äh, das ist ja sowas, was sich was auch äh, deutlich gedreht hat, auch in, in, in meinem Beruf in den letzten Jahren. Wir haben früher haben wir einfach Produkte entwickelt, dann haben wir einen Kunden angerufen und haben gesagt, bist du mit dabei, willst du das, findest du das gut? Und mhm. dann sagte der ja oder nein und dann war es gut. Und heutzutage sind wir ja viel, viel individueller unterwegs. Wir fragen, wir fragen die Kunden nach ihrer Meinung. Wir fragen sie, brauchst du das, möchtest du das oder was brauchst du überhaupt? Was ist denn deine Zielgruppe? Wer bist du? Was willst du? Wow. Warum willst du das? Wie alt sind denn deine Kunden? Das ist eine richtige männlich, strategische, Bar strategische so Beratung. Ja, ja das, ist, das hat sich total verändert mhm und das hat sich natürlich äh, in den in den letzten Jahren auch durch durch die ganze Digitalisierung noch mal viel viel mehr verändert. Weil mhm. Früher haben wir gesagt, das Hamburger Abendblatt hat eine hat eine Leserschaft, die sehr wohlhabend ist, die ähm, mhm. die auf jeden Fall sehr gebildet ist und ähm, das sind M Männer und Männer und Frauen, also 50 50 die Aufteilung. Das haben wir früher alles so gesagt. Heute kann man das digital, kann man das alles belegen. Mhm. Und äh, das ist natürlich noch mal auch für manche Kunden ganz interessant. Mhm. Interessant. Ich überlege gerade, ob mir das so
1: aufgefallen ist, weil ich mal, ich hatte auch eine Weile das Abendblatt, äh, aber mich ist das mit diesem Magazin nicht, gar nicht aufgefallen. Aber ich finde es faszinierend, dass ihr sozusagen bei euren Kunden wirklich feingranuliert schaut, was braucht der tatsächlich und, und dass ihr dann so eine Art Beratung macht. Mhm. Das finde ich wirklich irre. Klar, aber ich meine, Ihr wollt ja auch was, ihr wollt ja auch, dass sie bei euch schalten und, und dann ja. waltet ihr sozusagen für die mit.
0: Ja, wir haben vor allen Dingen auch so eine, so eine große Bandbreite ne? und ähm, da ist es mit, mit nur mit dem Hamburger Abendblatt, mit einer Anzeige halt oftmals auch tatsächlich nicht getan. Nee. Äh, und, und die Kunden sind in ihrem Geschäft, die können ihr Business, mhm. aber nicht unseres. Das, das heißt, heißt, wenn
1: ich jetzt zu euch kommen würde, dann sag so, mach mir mein Coaching-Business groß. Das heißt, du berätst mich dann, was, wo wollen wir das schalten? Was, wie ist, wie digital oder wie online, oder printmäßig soll es sein? Ihr hinterfragt mal mein Positioning mhm. und so weiter und so weiter. Und dann gebt ihr mir eine Strategie. Ja. Maßgeschneidert sozusagen auf mein Wohl ja. und Wehe.
0: Ja, okay. ich, würd, ich, würd ich, ich würde dich fragen, ich würde erstmal fragen, so wie, wie alt ist deine Zielgruppe zum Beispiel? Ja. Ist es speziell für Frauen, ist es speziell für Männer? Damit geht schon mal los. Okay. So, dann wäre die Frage, ist es, äh, ist dein Coaching persönlich oder ist es digital? Das heißt, müssen wir ein Postleitzahlentargeting da rein machen, müssen wir ah. sagen. Die wenn die weiter als x Kilometer wohnen, macht es keinen Sinn. Mhm. Äh, oder ist es völlig egal, mhm. weil du es auch digital anbietest. Mhm. Ähm, dann ist die Frage, müssen die besondere Interessen haben vielleicht? Mhm. Also die 35-jährige Katzenliebhaberin, die können wir halt raussuchen. Mhm. Und, okay. ähm, und dann kann man ganz tatsächlich ganz feingranular kann man gucken, was können wir für dich da tun. Und dann kann man äh, vor allen Dingen auch äh, sehen, äh, aufgrund eines Budgets und deiner auch der Zeit, die du dafür ja, äh, ja. Äh, aufbringen möchtest, was man da anbieten kann. Cool.
1: Cool. Also ihr würdet auch so so eine kleine, kleine Nummer wie mich sozusagen. Klar.
0: <lacht> ist ja abgefahren. Ich dachte, das ist nur für so größere Player. Äh. Nee, also äh, meine Kollegen haben mehr so die kleineren Kunden. Aha. Ich bin dann 2015, ja, 14, 14, 15, äh, bin ich in den, in den zum account ja dann gewechselt. Ja. Und ich betreue tatsächlich die großen Kunden. Also ich habe ja nicht die, die jetzt ganz klein sind und, und sagen, ich habe, ich sage jetzt mal 1000 Euro zur Verfügung und mach damit mal was Tolles. Aha. Das können wir auch. Aha. Das ist aber eher nicht mehr mein Beritt. Mein Beritt Aha. ist dann eher so, wir haben eine neue Eröffnung, ich habe äh, eher größere Summen und ich möchte Aha. hier einen Tag der offenen Tür machen. Ich Aha. will hier eine Eröffnung machen und ähm, ich äh, überlege, was ich da alles Tolles anbieten kann und das ist dann mein Job.
1: Und je nach Aufgabe zieht ihr das dann in Print und in Digital? Ja.
0: Okay. Ja, das ist meistens, äh, dass es nur noch in einer Richtung läuft, das ist sehr, sehr selten. Ja, ja. Ähm, Das ist meistens äh, mittlerweile alles Crossmedial.
1: Krass. Ja. Logisch, macht ja auch Sinn. Also ich meine, die Zielgruppen sind ja überall zu Hause. Aber könnt ihr denn auch bei Print genau gucken, wen ihr erreicht? Nein. Das, nicht, bei ja. der
0: gedruckten Ausgabe können wir das tatsächlich nicht, ja. bei,
1: beim E-Paper können wir das sehr wohl. Klar, natürlich. Also ja. alles was, ja okay, verstehe. verstehe. Du sag mal, da du ja nun keine Kollegin geworden bist sozusagen, also keine Grafikerin geworden bist,
0: gab es irgendwann Momente in deinem Leben, wo du das bedauert hast? Ehrlich gesagt nein. Okay. Weil äh, mich mein Job äh, tatsächlich immer sehr ausgefüllt hat. Ja. Was äh, daran liegt, was ich eben schon gesagt habe, dass es eben tatsächlich nie langweilig ist. Ja. Ähm, ich habe immer danach gesucht, nach etwas, was mich herausfordert, aber was auch äh, Spaß macht, was irgendwie aber auch letztendlich kreativ ist. Aha. Was ich jetzt mache, ist eine gewisse Kreativität, die hat nur leider dann oder leider in Anführungsstrichen mit Zahlen zu tun. Hm. Also ich ich habe nicht mit Farben, wie ich das ursprünglich mal gedacht habe oder mit, mit Magic-Markern, ja irgendwie sowas, <lacht> sondern ich äh, bin kreativ zum Beispiel mit Budgets, Ja, mega. So, weil wenn jemand sagt, ich habe 10.000 Euro und ich will das, das und das und in meinem Kopf ist okay, das, das und das, das ist eigentlich was für 30.000 Euro, Aha. dann muss ich kreativ werden, dann muss ich überlegen, wie was was kann ich ihm trotzdem Gutes tun, ja. auch wenn ich der Ansicht bin, dass er eigentlich mehr machen müsse, ja. auch mit dem dann in dem Fall eingeschränkten Budget. Ja. So. Und das ist auch eine Form von Kreativität erstens mal, dann wirklich Ach. aus dem großen, großen Portfolio zu überlegen, so welche Bestandteile können es denn sein? Die dann auch Sinn machen für ihn. Die total Sinn machen mhm. und die dann aber auch vom Budget her hinhauen. Mhm. Das ist, äh, also von daher, nee, ich habe es tatsächlich nicht, nicht bereut und ich bin auch nicht künstlerisch zu Hause tätig, außer mhm. dass ich äh, kurz vor Corona meine ganze Wohnung gestrichen habe mhm. und das auch. Und dann in Corona nochmal. Und, nee, und in Corona tatsächlich dann da ziemlich entspannt saß <lacht> im, im Lockdown und hörte, dass der die Baumärkte alle überfallen werden, weil alle Farben kaufen und weil sie alle feststellen, Wuh, hier muss mal was gemacht werden und ich saß in meiner frisch renovierten Wohnung und dachte nur, cool. Das ist ganz gut hier mit dem Homeoffice. Es ist alles super hier. Ich muss oh, hier nichts machen.
1: Wie cool, wie cool. Du sag mal, ich habe ja eine Frage, die ich immer stelle. Ähm, was ist Kreativität für dich so ganz persönlich? Also jetzt nicht nur jobbezogen, aber
0: was ist Kreativität für dich? Ja, ich glaube, Kreativität ist, ähm, ich glaube, erstmal ist sie eigentlich permanent um einen rum, mhm. weil alles, was man macht, ist irgendwie kreativ. Es fängt ja im Prinzip schon an, wenn du dich morgens anziehst genau ich finde äh, gerade das ist auch so eine Überlegung die ich morgens habe so was habe ich ich stehe vorm Schrank und sage so was habe ich eigentlich heute vor was habe ich für einen Termin wie muss ich was anziehen weil ich wen treffe oder weil ich was vorhabe ne was Aha. ist im Zweifel praktisch oder was ist dem Anlass angemessen oder was auch immer. Es hat auch schon eine gewisse Kreativität, weil bei uns Mädels ist das ja auch nicht einfach nur ein Anzug, ein Hemd und eine Krawatte, sondern äh, welche Handtasche, welcher Schmuck, äh, wie schmink ich mich, äh, muss es roter oder pinkfarbener Lippenstift sein oder auch gar keiner oder was auch immer. Ähm, äh, das finde ich, ist, damit geht die Kreativität in Wahrheit ehrlich gesagt schon los. Und ähm, die zieht sich auch durch äh, letztendlich dann noch weiter auch mit dem Thema Kochen zum Beispiel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich koche koch, koch total gerne. Oh. Das hat sich, als mein Kind klein war oder auch Teenager, habe ich dann wenig gekocht, weil der aß das eh sowieso alles nicht und für nur mich nur alleine fand ich irgendwie total ja. doof. <lacht> ja. ähm, und Nun ist das ein bisschen anders. Nun habe ich einen Mann, der auch gerne was essen möchte und auch leidenschaftlich gerne isst und das mhm. toll findet und, mhm. und Einfach auch Rezepte zu haben, die man entweder nachkocht oder auch einfach selber was in den Topf zu werfen und zu sagen, oh mal gucken, das kann so blöd nicht schmecken, weil die Zutaten, das harmoniert, glaube ich. Ich bin mal gespannt. Mhm. Ist auch so ein kreativer Prozess. Also das bei mir, glaube ich, ist es eher, sind es, ist es eher das Kochen, mhm. was an Kreativität ist. Ansonsten Dek Dekoration in der Wohnung, man möchte es ein bisschen nett haben. Aber, Aber ähm, ja, das sind so die kreativen Punkte, die ich so ausmachen würde jetzt so auf, ein, so auf die also ich Schnelle. Bin, ich
1: beneide Menschen, die gut kochen können. Also ich kann das nicht, ich muss mich ganz straight an so ein Rezept halten. Meine Freundin guckt in den Kühlschrank, und, in dem ich nur Senf und Licht sehe und mhm. sie, sie findet tausend Zutaten <lacht> und macht was Geiles draus. Ich so, what? Und das sieht auch noch cool aus. Also ich bewundere das, sie behauptet aber, sie ist nicht kreativ. Na, Doch, das ist sie ganz sicher. Hundertprozentig. Ja, also, ich glaube sowieso, dass jeder kreativ ist, eben unterschiedlich gelagert. So, das ist einfach meine tiefste Überzeugung. Ja, wenn du wenn du in deinem Job bist und du sagst, ja, der, kein Tag ist wie der andere, das heißt, du drehst da auch den kreativen Brummkreisel sozusagen unterschiedlich schnell. Gibt es ja auch so Tage, wo du so der eine die schon morgens weg kann. Also es gibt so Tage, die können auch morgens weg, oder?
0: Ja, Wenn man so ein bisschen schräg aufsteht oder wo das nicht so flutscht oder. Ja, die gibt es. Ich nenne die immer Gebrauchtage. <lacht> Gebrauchtage. Den gab es schon den Tag, den bräuchte ich nicht nochmal. <lacht> ja, genau. Das ist doof. Wie machst du das, um dich da wieder rauszuholen? Also
1: wir sind ja auch, haben ja auch einen Auftrag hier, nämlich äh, Leute auch zu erhellen und Tipps zu geben und Hacks
0: zu geben. Was tust du dann? Also ich muss sagen, ich bin bekennende Autofahrerin okay. und ähm, ich äh, mache das ehrlicherweise mit Musik. Okay. Ähm, wenn ich schlechte Laune habe, dann ist die Musik sehr laut im Auto. Mhm. Und, ähm, dann ist das auch nicht irgendeine Ballade, sondern ist dann, dann, äh, Heavy Metal. Na, Heavy Metal nur nicht. <lacht> Jetzt ist es nicht eher so, Bam, bam. Ja, ja, das würde eher noch zu größerer Aggressivität führen. Das ist, glaube ich, nicht so oder ist eher kontraproduktiv, aber nie. Also, äh, dann wirklich schöne Musik, die mich an, an Dinge erinnert, die schön waren, äh, mhm. schöne Erinnerungen. Ähm, und dann wirklich versuche versuche ich einfach zu sagen, ja, komm, egal jetzt, wird schon. Und außerdem hast du auch nachher noch den und den tollen Termin und außerdem sind auch die und die netten Kollegen im Büro und ja. und ich esse nachher was Schönes und wird schon, wird schon, okay. Also ich glaube, man kann viel ähm, damit erreichen, dass man einfach sich mal überlegt, was eigentlich ganz schön ist. Ja. Und, und was man an, an schönen Dingen auch erlebt hat. Ich habe mal irgendwann mal gehört, diese, diese, diese Geschichte mit den drei Steinchen, die du in die linke Tasche tust. Und immer, wenn du was Schönes erlebt hast, musst du in die rechte. Ach ey, das kenne ich gar nicht. Und am Ende des Tages guckst du mal und sagst, aha, guck mal. Der eigentlich, ne, wenn du so subjektiv fragst, guck, drauf guckst und denkst, so, boah, war das ein Scheißtag? Und dann guckst du mal in deine Tasche und denkst, ne, so scheiße war der gar nicht, weil die drei Steine sind ja auf der anderen Seite. Ach, das ist nett. Du hast ja coole, coole Erlebnisse irgendwie. Ich glaube, ja. dass man ganz viele Kleinigkeiten im, im Leben, die wirklich toll sind, dass man die nicht wertschätzt. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Menschen echt ein Thema, die sich nur auf, auf das Negative stürzen. Dann neige ich auch durchaus mal zu, dass ich sagen, oh Mann, Menschlich, was ja. ein Mist. Mhm. Aber in letzter Konsequenz sich dann mal hinstellen und sagen, ja, nee, das war schon gar nicht so doof, der Tag. Und war heute schon etwas, wo du sagen würdest, das ist es, es
1: wert, das Steinchen von einer Seite auf die andere zu packen?
0: Ja. Erzähl. Also ich hatte heute Morgen schon ein, so, ein, so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, das ist schon mal das ist schon mal positiv. Aha. Und ehrlich gesagt finde ich, was ich hier gerade mache, ja. äh, ist auch so ein Punkt, wo man so ein Steinchen schon mal in die andere Tasche <lacht> schubsen könnte.
1: Ich finde, das, das ist eine tolle Idee mit den Steinchen, das werde ich mir mal merken, weil ich hatte heute Morgen, als es so anfing zu schneien wie verrückt, bin ich ins, ins Atelier gelaufen und ich stand da eine ganze Weile am beigeöffneten Fenster im Atelier und habe auf diesen wunderschönen Schnee geguckt ja, und ich erlisch. fand das… Das nullt so. Also mhm. für mich null Schnee. Also das ist so, das ganze Nervensystem wird einmal so runtergefahren mhm. und nichts lenkt ab. Und ich hätte stundenlang auf diese Flocken, die so riesig
0: waren heute Morgen. Die waren richtig schön richtig groß. groß. Oh, ja, richtig fand das, ich schön fand groß. das auch wundervoll. Ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute das schimpfen und sagen, Nein. blöder Schnee. Nein. Wir haben Winter. Ja, wir haben Winter und ja. ich habe
1: doch lieber Schnee als Dauerregen. Ja, also genau. Weil das Ergebnis hinterher ist jetzt hübsch
0: und weiß und nicht matschig und doof. Also Dauerregen, finde ich, ist das Depressi also Deprimierendste, was es gibt, ja, weil es auch. wird nicht richtig hell, es ist ekelhaft draußen, du willst da nicht hin und bei Schnee kann man wunderbar spazieren nicht gehen, selbst im es. Schneegestöber kann man spazieren gehen, ist wundervoll, ich finde das schön.
1: Ja, weil es so verwandelnd ist, finde ich, also ich finde Schnee ist so wahnsinnig, also es ist so ein Element, was wir nicht so häufig haben, das hat was Kostbares, finde ich, mhm. also jedenfalls sich im Norden. Mhm haben wir es nicht so oft und ich finde es so verwandelnd. Es sieht noch, als, alles so sauber ja, aus. Es sieht so sauber, so wie so ein wie so ein blankes Tuch, was drüber gelegt mm -hmm. ist und das finde mm -hmm. ich ich weiß noch als ich ähm, wir sind ja fast, glaube ich, eine Generation um und bei und ich weiß noch, als ich im Kino war und ich habe mir Grease angeguckt. Da mm -hmm. war ich keine Ahnung, 12, 14, irgendwie mm -hmm. so die das nicht kennen, das mit John Travolta und Olivia Newton-John und ähm, ich kam, kam aus dem Kino und fühlte mich eh verwandelt durch diesen Film, weil ich dachte so, jetzt bin ich erwachsen, also jetzt bin ich erwachsen. Und so tanzen können will ich auch. So tanzen und singen können will ich auch, das ist mal klar, und solche Locken wie Frau Olivia Newton-John will ich auch haben. Und Mann wie John Travolta will ich genau, auch. auf jeden Fall, ich war auch schockverliebt. Und draußen hatte es geschneit. Also es gab eine innere Verwandlung und eine äußere Verwandlung. Mm. Und das fand ich sensationell. Ich fand das sensationell, weil dieses, ich glaube, das habe ich auch so abgespeichert als so eine Verwandlung, die innen und außen passierte und ich mag das, wenn das so einfach, puh, Schnee, mhm. Duff. Und dann natürlich blauer Himmel und Sonne, das wäre Ja, das ist schön. super. Aber gut, das hatte ich jetzt gerade zwei Wochen in Südtirol, was war sehr schön. Oh ja. das ist, ähm, waren Wir waren mhm. über Weihnachten in Südtirol und es war Glück pur. Es war Glück pur. Hier war Dauerregen in Hamburg und wir hatten es wirklich sehr hübsch. Und, ah, da bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Ja, kann ich verstehen, wäre ich auch. Mhm. Ähm, alle taten mir auch sehr leid, die in Hamburg sein mussten, aber ich habe es so wahnsinnig genossen und ich dachte immer, ich bin so ein Sommertyp, die ständig in die, in die Wärme muss,
0: dem war gar nicht so. Also Im Zweifel ist es ja in der Sonne in Tirol auch warm. <lacht> das stimmt. Man stimmt. hat zwar dicke Sachen an, aber die Sonne wärmt stimmt, ja, stimmt. Wir wenn bisschen bisschen ja, ja, man ein bisschen weiter oben Ja, man hat
1: noch ein bisschen Pigmente gehascht. Ja. Also ich war auch verblüfft. Ja, sei es drum. Hast du was Schönes, Neues vor der Brust, auf was wir uns freuen stimmt. können in diesem Jahr 2024?
0: Ach, es gibt so viele schöne, schöne neue, äh, schöne Dinge. Und äh, es kommt immer wieder anders, als man denkt. Das, das ist sowieso so. Ähm, na gut, für, für die Hamburger an sich… Gibt es ein, eine große, große Neuigkeit, wenn dann am 25.04. das Überseequartier eröffnet, das natürlich. Okay. Was ist das, das Überseequartier? Das ist äh, in der Hafen City ein mhm. großes Terminal, äh, oder? Ja, das ist ein großes, naja, das darf man nicht Einkaufszentrum nennen, weil es ja, äh, so ja. mit Kino und Essen gehen und äh, einkaufen gehen und so weiter. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend in diesem okay. Jahr. ja Und ähm, wird auch für die Hamburger interessant sein, dass, dass da jetzt keine Baustelle mehr Voll, ist. Vor war doch Jahre war dann die Baustelle gefühlt. Gefühlt, genau. <lacht> Und dass das einfach jetzt mal fertig ist. Das ja. wird, glaube ich, echt ganz, ganz toll. Ähm, ja, für, für, ähm, für mich persönlich war das letzte Jahr ganz, ganz spannend. Dieses Jahr kann es jetzt ein bisschen ruhiger werden. Ich habe letztes Jahr geheiratet. Hui, Glückwunsch, Glückwunsch. Und ähm, da ist natürlich jetzt dieses Jahr verhältnismäßig äh, ruhig dagegen. Ja. Aber. Wie gesagt, wenn man denkt, es ist ruhig, dann kommt sowieso von irgendwo irgendeine äh, große Überraschung her. Beruflich gut alles, was mit Digital äh, zu tun hat, das wird noch mehr und noch spannender. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt, was mein Sohn noch so wie macht. Der, ist studi dein Sohn? der studiert fröhlich. Der ist 21 okay. und äh, studiert Psychologie. Okay, findet er auch richtig gut. Und da bin ich auch gespannt, wie er das so wie das so weitergeht. Wow. Also wie, wie er da so abschneidet und äh, ist da jetzt erst im dritten Semester, aber immerhin. Immerhin? Ja, ja. ja, ganz spannend. Also von
1: daher. Ach, Sabine, sehr schön. Dann wünsche ich dir maximalen Erfolg für alles, was kommt und ähm, einen schönen ersten Hochzeitstag <lacht> in diesem Jahr. Und ich freue mich auf ganz bald und auf ganz viel mehr. Alles Liebe. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao.